0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad Hallo meine liebe Inke, wie schön, dass du da bist Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen und hallo alle Mamas und Papas und Omas und Opas und Freundinnen und Freunde und Cousins und Cousinen und alle überhaupt die eingeschaltet haben. Wir freuen uns jedes Mal wieder zu hören, wenn ihr Folgen weiterleitet oder wem das alles noch gut geholfen oder gut getan hat. Sogar Mamas, also Schwiegermamas, die ältere Generation, Omis. genau Omis, die auf einmal Sachen erkennen. Also wir sind ganz ergriffen von, von eurem Feedback was ihr uns so zurückspielt, wo wir überall schon gelandet sind. Also, Tante Gertrud an der Stelle, die allerliebsten Grüße. <lacht> okay, es geht halt gar nicht um Tante Gertrud, sondern wir haben ja vor einiger Zeit das Thema Academy an den Start gerufen, die Mamsterrad Academy. Und natürlich ist es so, dass wir ad hoc ungefähr 35.000 gute Ideen haben, die wir euch gerne mitgeben wollen. Aber es ist auch so, meine liebe Imke, und da äh, nickst du mir gerade schon geflissentlich zu, dass auch unser Tag leider nur 24 Stunden hat und wir einfach nicht in der Lage sind, alles selber zu wuppen und das auch gar nicht wollen. So. Dennoch gibt es Themen, von denen wir sagen, die wollen wir gar nicht so richtig auf die lange Bank schieben. Und selbst wenn wir dafür gerade keine Kapazitäten haben, und keine Kapazitäten freimachen wollen, ist das nichts, was lange warten darf.
1: Ihr braucht
0: nicht darunter leiden. <lacht> Ihr braucht nicht darunter leiden, dass wir auf zu vielen Hochzeiten tanzen wollen. Genau.
1: Und da haben wir tatsächlich ein Thema uns rausgepickt, was wir einfach gerade zur heutigen Zeit, aber eigentlich als Evergreen immer wieder wichtig finden, das Thema Stress. Im
0: Mama-Alltag.
1: See. Und wir haben heute uns eine liebe alte Freundin, wobei alt ist sie noch gar nicht, ne? Nein. Ich weiß gar nicht. Und eine, eine liebe Freundin ohne Altersangabe.
0: <lacht> wir haben eine Freundin ohne Altersangabe, das ist sehr charmant gelöst gerade.
1: <lacht> mit angefragt, ob sie nicht Lust hat, diesen für uns so wichtigen Part zu übernehmen, weil wir ganz, ganz, ganz viel von ihrer Expertise halten und wir sicher sind, dass sie die richtige ist, für euch, Mamster, uns mit dem Thema Stress. Zu beglücken. Liebe Maike, herzlich willkommen im Mamsterrad-Klappe, die zweite.
0: <lacht>
2: Hallo ihr beiden. Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ich
0: freue mich riesig. Genau, wir hatten dich schon mal zu Gast im Herbst. Da ging es auch um das Thema Stress. Da haben wir schon viel darüber geplaudert. Und vor allem wollten wir dich auch ganz gerne, also eigentlich wären wir in der Zwischenzeit unter normalen Umständen oh, ja. schon zweimal mit dir mindestens an der Ostsee gewesen. Das klingt gut. Wir wären mit Maike zu zweit an der Ostsee, also zu dritt dann. Das Mamsterrad und Maike fahren zur Ostsee. Geil, <lacht> das machen wir. <lacht> Nein, weil du äh, tatsächlich auf unserem Auszeitwochenende für Mamas auch genau einen solchen Workshop geben wolltest. Ähm, Stress im Mamaalltag.
2: Wie, wie kann das passieren und wie komme ich da wieder raus aus der Nummer? Genau, ich habe mich auch beide Male schon total darauf gefreut, aber es sollte nicht sein, dann hoffentlich nee. diesen Herbst. Ah, Ge wir geben wir die hoffentlich auf, es genau. gibt ein
1: Leben nach Corona. Auf Irgendwann, jeden Fall. Ne? Genau. Aber ja. wir haben jetzt gesagt, bis dahin kann es auch nicht warten. Wir können ja nicht alle gleichzeitig, alle 1.500 Mamster mit uns nach Heiligen Hafen fahren. Plätze sind ja immer rar und trotzdem wollen wir ja ganz viel wichtigen Content-Snackable für euch alle da draußen bereithalten. Und da hat Maike einen schönen... Ja, du hast kein Webinar, ne? während wir Webinare machen. Du bist tatsächlich auf der Schiene des Workshops, Workshops. unterwegs. Genau.
2: Das heißt Interaktivität Genau, ich habe einen kleinen Workshop vorbereitet, wo wir halt dann auch wirklich gemeinsam äh, Dinge erarbeiten werden, gemeinsam Möglichkeiten, Stellschrauben erarbeiten wollen. Was kann ich eigentlich im stressigen Mama-Alltag für mich tun? Wie kann ich mir das vielleicht alles ein bisschen entspannter gestalten? Wie kann ich mich stressresistenter machen? Immer nach Heiligenhafen fahren geht ja auch nicht an der Stelle. Nee.
1: Moment, also man Moment. muss es ja auch zu Hause machen. <lacht>
0: ja, das stimmt allerdings. Ich wollte gerade sagen, doch immer wieder nach Heiligenhafen fahren. Was ist denn los? Also ich bin
1: <lacht> Aber es muss ja noch was geben, was wir ja zwischendurch äh, immer mal wieder abrufen können, damit wir uns vielleicht nicht so ganz fürchterlich äh, ermattet fühlen. Maike, du hast vorhin was ganz Spannendes gesagt und das möchte ich an der Stelle einmal aufgreifen, weil ich das wirklich immer nur bestätigt weiß und bestätigt finde, auch das zu sagen. Oh Gott, das ist ein ganz komischer Satz, nur das an der Stelle Nicht da zu schneiden. Du hast gesagt, du machst ja schon diese Workshops auch viel in Firmen. Genau. Und da hast du vorhin im Vorgespräch gesagt,
2: dass die Mütter oft, und jetzt darfst du übernehmen, die Mütter haben definitiv am meisten Stress. Also die, die Mütter sind die fertigsten, sage ich mal ganz klar. Ähm, Noch die, mehr als ein Manager, hast du gesagt, vor allem. Ne? Genau, und deswegen ja. ähm, deswegen kann man auch ganz klar sagen, die Mamas ähm, stehen halt sehr, sehr häufig unter unter Dauerstress, weil es hört ja nicht auf. Ne? Der Mama, Den Mama im Alter ja. kann man ja nicht einfach mal so auf Pause stellen, möchte man ja auch gar nicht. Aber deswegen ähm, gibt es halt leider sehr, sehr viele Mamas, die dann auch in so eine Dauerüberlastung reinrutschen und ähm, mhm. dann auch halt Gefahr laufen, auch auszubrennen. Und die Gefahr ist höher als beim Spitzenmanager. Da muss man sich ganz, das muss man ganz klar mal so sehen.
1: Der Name kommt ja auch nicht von irgendwo her. Ja, der ne? heißt ja nicht genau. Managerin,
2: ne? <lacht> <lacht>
0: nee, aber auch mal, ja, ähm, Aber äh, woran merkst du das? Also Erkennen die Mamas das selber? Oder wird denen das erst in deinen Workshops so richtig klar? Oder woran, woran merkt man denn, dass eine Mama jetzt aufer ist als eine Führungsposition
2: im Top-Level beispielsweise? Ähm, also die meisten merken das schon irgendwie, es ist meistens äh, auch eher so ein bisschen so ein diffuses Gefühl, halt dieses Gefühl, oh, mir ist irgendwie alles ein bisschen zu viel, auch ich fühle mich irgendwie so erschöpft, energielos, ne? diese Energielosigkeit, das ist ganz, ganz häufig was, was man ja ganz deutlich dann auch spürt, wenn man halt merkt, ich komme eigentlich so schwer durch den Tag und alles fühlt sich irgendwie so anstrengend an und eigentlich mhm. könnte ich mittags schon gefühlt schlafen gehen. Und gleichzeitig ist man ja auch so gehetzt, ne? Also ja. ich habe, wenn, wenn ich
0: Stresssituationen habe, das soll ja unter Umständen ganz gelegentlich hier auch vorkommen. So, nicht oft, keine Sorge. Aber dann ist es ja schon so, also man ist ja, wie du sagst, auf der einen Seite total erschlagen. Und auf der anderen Seite hast du immer das Gefühl, dir sitzt einer hinten
2: im Nacken und haut dir die ganze Zeit auf den Hinternkopf, dass du noch schneller läufst irgendwie. Es ist halt, im Endeffekt ist halt immer viel viel zu tun. Und es hört es hört halt nicht auf. So, ne? Und das ähm, das ist halt eine Sache, die die einfach so ist, an der wird man wahrscheinlich auch also nicht grundsätzlich was ändern können. Ähm, außer man fährt nach Heiligenhafen jedes Wochenende. Entschuldigung, ich
1: bin heute für unqualifizierte Beiträge <lacht> Für
0: alle, suchen. die die, die Zoom-Konferenz jetzt nicht sehen können, auf ihrer äh, stirn blinkt Dauerwerbesendung. <lacht> Wer es noch nicht verstanden hat, das Mamsterrad hat ein ganz entzückendes Wochenende in Heiligenhafen. Darum soll
1: es aber ja gar nee. nicht gehen. Außer, es dass, tatsächlich außer, dass, als
0: außer, dass auch mitkommt.
1: Ja, das aber als ich Stressventil. Auch. Ich denke immer so dieses, was mache ich denn im Laufe des ja, Alltages, wenn ich bin nicht gestresst bin, gut, ich frage mich das nicht tatsächlich, weil das ist ja auch Teil meiner Ausbildung. Aber ich weiß, dass es halt wirklich schwierig ist. Ich bin in diesem mama alltag gefangen. Wir sind in diesem Mamsterrad. Wir haben jeden Tag 24 Stunden, sieben Tage in die Woche. Wir können keinen Feierabend machen. Wir können die Kinder nicht um 18 Uhr irgendwie. Ähm, ausschalten. Nicht Nein, so, egal. Genau.
0: Nee, aber also, du bist ja selbst nachts, wenn die schlafen, ja. bist du bist ja, du oder wach. bin ich zumindest äh, erstmal noch viel zu lange wach. Und dann, wenn ich dann mal ins Bett gehe, ist mein Schlaf ja auch nicht besonders erholsam. Das ist was, das kann ich nicht ändern. Ich kann dem Kind ja nicht sagen, ich schließe deine Tür jetzt ab und dann kommst du bitte morgen früh erst wieder raus, wenn ich den Schlüssel irgendwie freigebe. So. Also du bist ja die ganze Zeit, wirst du geweckt oder bist irgendwie in Halb Acht. Ja. Stellung so, irgendwas in deinem Hinterkopf sagt, da ist Alle noch Sensoren was, wo du noch mal, an. genau. So, also richtig ja.
2: runterfahren ist einfach ja nicht. Genau, das, das ist schwierig und deswegen ähm, finde ich es halt immer wichtig, dass halt die, ähm, diese kleinen, diese Stressprävention, die man als Mama macht, die muss halt einfach ein bisschen anders sein, als äh, vielleicht die Stressprävention, die ja halt den Single macht. so Ich meine, man kann als Mama mhm. nicht sagen, ja, ich mache jetzt eine drei Stunden Morgenroutine mit äh, Yoga, Meditation und äh, irgendwelchen weiteren Achtsamkeitsübungen. Das funktioniert nicht. Also die Übungen, die man als Mama macht, die müssen irgendwie kurz und knapp und alltagstauglich sein. Die muss man zwischendurch mal so reinschieben können. Auch und auch in Podcasts übrigens. Ja. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung. Ich bin halt auch unqualifiziert. In Verzeihung. Aber du hast, ja, du hast genau recht. Also es müssen halt Sachen sein, die, die sich in diesen vollen Mama-Alltag auch gut integrieren lassen, ohne
2: dass du ein gutes Gefühl hast. Wahrscheinlich, du hast noch ein To-Do mehr, oder? Genau, weil alles, alles, was irgendwie erstmal ähm, als Voraussetzung hat, dass man irgendwie sein ganzes Leben verändern muss, nur um halt irgendwie in die Entspannung zu kommen, das ist ja schon zum Scheitern verurteilt. Das fühlt sich dann irgendwie nur wieder, wie du schon gerade gesagt hast, wie ein neues To-Do an, wie neuer Stress. Und dann da hat man auch einfach keinen Bock mehr darauf, das zu machen. So, na, also wir so
1: haben vor einem, vor einem Jahr haben wir den Quarantäne-Mamster-Plan ins Leben gerufen. Das war so ein erste hilfe präsentationsimpuls <lacht> Was hast du gesagt?
0: Ding, ich wollte dir Ding. Ja, ich wollte was sagen. aus der Wortfindung raushelfen, so ein Ding. So ein
1: Dings? Und da haben wir auch so ein paar ähm, ähm, ja schnelle Ideen mit einfach reingegeben, was wir tun können, wenn uns der Alltag halt gerade überrollt. Und äh, in einem Faktor, das weiß ich tatsächlich, bist du auch ganz, ganz stark. Und das finde ich auch hier jetzt immer wieder auch wichtig zu sagen, dass das wirklich so 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 fern es in Gedanken ist so nah dürfen wir uns das aber holen weil es immer in uns ist und das ist finde ich tatsächlich Stressprävention Fürsorger
2: Nummer eins auf meiner Hitliste und das ist das Atmen darüber genau. haben wir drei von auch schon gesprochen genau das äh, das Atmen ist auch meine Nummer eins wird ganz häufig von vielen immer belächelt so, so nach dem Motto ja. so, was soll was soll denn dieses blöde Atmen das mache ich doch eh schon den, den ganzen Tag so <lacht> ne? was kommen jetzt mal bitte mit den mit den richtigen Sachen das halt, kann ne? ich von ich,
0: alleine da muss ich mich nicht konzentrieren ich atme ja auch den ganzen genau. Tag so, ja. was soll das
2: jetzt noch bringen was viele aber halt da halt nicht wirklich sehen ist dass halt das Atmen und das Stresspräventionsatmen, nenne ich das mal, das ist ein ganz großer Unterschied. ist so, Weil wir sind häufig in unserem Alltag halt wirklich in der ganz flachen, kurzen Atmung in unserer Brust. so Und das Atmen, was wir halt bewusst einsetzen können, um halt runterzukommen und in die Entspannung zu kommen, das ist halt die Bauchatmung. So und den großen Unterschied merkt man halt wirklich dadurch, ne, wenn ich halt atme und wirklich mir die Hand auf meinen Bauch lege und tief einatme und meine Hand bewegt sich, dann bin ich in der, in der Bauchatmung. Und das ist die Atmung, die halt wirklich nachweislich mir helfen kann, dass ich halt in die Entspannung komme. Also wenn wenn ihr nebenbei halt euren Puls messen würdet, würdet ihr halt wirklich sehen können, dass der ruhiger wird. Schon mit mit zwei, drei Atemzügen, ja? Also ich würde schon zwei, drei, ich würde schon ein paar mehr machen. so. Ne? Also ich würde das schon mal irgendwie... Nicht so aufhören.
0: Vielleicht... Mama ist da draußen, bitte hört nicht auf
2: zu atmen. Machen genau, grundsätzlich... wir mal eben
0: ganz kurz,
1: da
2: gibt es ja einen Unterschied, die Bauchatmung geht... Nase, Mund, wie atmest du in den Bauch? Es gibt da ja immer so ein bisschen unterschiedliche Vorgehen. So, ich empfehle halt immer, ähm, in, mit der Nase halt einzuatmen und dann halt ganz bewusst, ähm, ich sage immer so sechs Sekunden, durch den Mund halt auszuatmen.
1: So. Und dabei darf man auch komische Geräusche von sich geben. Oh also Gott, Pferdeatmung, halt die hatten richtig. wir
0: doch auch schon mal, ne? Ja, <lacht> <lacht> machst du jetzt bitte nicht. Ich doch, natürlich. <lacht> das genau ist das? okay, ich habe ja einen neuen Pop-Shots am Mikro. <lacht> Entschuldigung.
1: Okay, also das Atmen, das haben wir ja tatsächlich immer in der Tasche, ne?
2: da müssen wir uns nicht
1: drauf vorbereiten.
2: Genau, und das ist halt, wenn wir atmen, dann sind wir automatisch im Hier und Jetzt und unser Gehirn, unser Gehirn ist ja so maßgeblich dafür verantwortlich, ob wir denken, wir sind jetzt im Stress oder halt nicht und unser Gehirn kann nicht zwei Sachen gleichzeitig so, also unser Gehirn kann entweder sagen, ich bin im Stress oder es kann sagen, ich bin im Hier und im Jetzt und deswegen ist das Atmen eigentlich die einfachste Achtsamkeitsübung, die man machen kann. Auch wenn man Achtsamkeit mhm. sonst irgendwie ätzend findet, das funktioniert. Und kann man halt wirklich mehrmals am Tag einfach mal bewusst atmen. Da sage ich auch immer bei uns im Podcast, habe ich schon oft gesagt, wenn man zu hoch im Stresslevel
1: hängt, dann kannst du nicht mehr Mitgefühl sein. Das schließt aus. Also du kannst nicht gestresst sein und gleichzeitig noch Mitgefühl für dein weinendes, trotz Phasen geplagtes Kind haben. Deswegen ist das auch gerade als Mama ja mehr als wichtig, dass wir uns an unseren Stressfaktor einmal ganz kurz orientieren und nicht an dem weinenden Kind, weil wenn wir, wie ja unsere Mamster ja meistens das auch sich immer vornehmen, ne, Bedürfnisorientierung auf Augenhöhe mit dem Kind, wenn ich aber merke, ich bin wahnsinnig im Stresslevel unter der Decke, dann kann ich nur noch Augen rollen, wenn mein Kind weint und kann überhaupt nicht mehr ins Mitgefühl finden.
2: Genau, und da würde es dann wirklich helfen, einfach mal kurz vielleicht rausgehen.
1: Bauchatmung,
2: mhm. sich wieder ein bisschen ruhiger fühlen und dann halt einfach mit einer, mit einer ganz anderen Grundhaltung wieder in die Situation reingehen und dann halt nicht in, aus dieser Stressreaktion heraus reagieren, sondern halt wirklich mhm. ähm, ja aus einer viel reflektierteren Ebene.
1: Und vor allem finde ich an der Stelle, jede Mama, die sich hier angesprochen fühlt, das ist, ein, das ist ja oft nicht, was man jetzt gleich klärt, sondern das ist tatsächlich ein ganz großes Anzeichen dafür, dass dein Webinar ja nicht nur wichtig ist für dich, sondern auch für die Familie dass wenn du deinen Stresshaushalt wieder in den Griff bekommst, du auch automatisch wieder eine viel mitfühlenderere Mami werden kannst. Das heißt, das Ziel ist ja auch an der Stelle total, wichtig, ne, dass man das nicht nur für sich macht, man macht es vor allem ja auch für die äh, äh, ja für die Beziehung mit dem ja. Kind oder auch mit mit den Kindern und mit auch mit dem Partner.
0: Wir hatten vorhin dieses Beispiel, was ich so total krass eingebrannt habe, weil ich das hier auch in ganz vielfacher Ausführung ähm, kenne. Maike, du hast im Vorgespräch gesagt, es gibt halt diese Tage, da kannst du, wenn du morgens dem Kind dabei hilfst, die Socken anzuziehen oder es ist, das alleine macht, dann kommt das Mama jetzt, piek die Socke, ne? Mama, die hat die falsche Farbe, Mama, die ist jetzt irgendwie zu eng und die andere ist zu groß. Es gibt Tage, da lächle ich das weg und hole auch die drölfzigste Socke noch aus dem Schrank und man weitet die und pustet noch rein, dass sie schön warm ist und keine Ahnung was und dann gibt's halt Tage, da ist die erste Socke schon zu viel. So, Da denke ich, dann such dir halt deine verdammten Socken alleine aus. So. Das ist ja was, was genau das sagen würde. Ne? Wenn ich jetzt einmal geatmet hätte und mich selber erkannt hätte, möglicherweise, und wieder geerdet hätte, dann hätte ich
2: da wahrscheinlich viel entspannter reagieren können. Ne? Genau, das, ähm, das wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit gewesen. Und dieses Atmen ist ja eigentlich eher so, sage ich mal, wie die die Stressfeuerwehr halt, ne? wo man wirklich, wenn man halt merkt, so ich bin jetzt in dieser akuten Stresssituation, wo man sich halt runterfahren kann. Aber gerade, wenn man halt merkt, so ich stehe morgens irgendwie schon mit so einem, ja, morgens schon ja. akro, sage ich mal, ähm, bevor ich überhaupt aus dem Bett gegangen bin, das ist dann ja, wenn man dann mal genauer hinschaut, hat das ja auch meistens was mit den Tagen davor zu tun. Also, dass man merkt, dass man eigentlich schon seit mehreren Tagen in so einem, Dauerstresszustand ist, weil man einfach gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, zwischendurch mal was für sich selber zu tun, mal runterzufahren, mal eine Pause zu machen. Also wir haben dann eigentlich gar nicht die Möglichkeit, in die Entspannung zu kommen, sondern kommen von einer Stressstufe in die nächste. Und dann, Und dann
1: passiert das nächste, dann sitzt du nämlich abends auf der Couch, fluchst über dich selber, du bist nicht die Mama, die du sein möchtest und anstatt dich im Nachsicht und Mitgefühl mit dir zu üben, machst du nämlich was? Du machst den Kühlschrank ja, auf und holst erstmal tonnenweise Schokolade Schöne und schnippst raus. Auch. Und vielleicht noch ein schönes Bierchen und noch eine Limo und noch einen Wein. Und so, das ist das Nächste, wo ich... Das ist ähm, auch so ein
0: Belohnungsding, ne? Oh ey, heute ja. brauche ich aber auch... Heute habe ich mir den Wein ja. aber auch wirklich mhm. verdient oder also, die Tafel Schokolade.
2: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Wir denken halt oder es ist nicht ungewöhnlich, dass wenn wir halt irgendwie sehr überlastet sind, dass wir halt auch das Gefühl haben, so wir brauchen jetzt bestimmte Dinge, so, wir brauchen jetzt auch den, den Zucker oder so. Mhm. Weil ähm, wenn wir im Stress sind, dann verbraucht unser Körper wahnsinnig viel Energie. Und das ist anstrengend für ihn. Es geht ja, wenn wir im Stress, dann eigentlich ums Überleben, gefühlt auf jeden Fall für unseren Körper. Mhm. Und ähm, unser Körper hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten, sich diese Energie zu holen oder diese Energie umzuwandeln, sage ich mal. Er kann einmal ähm, Fett dafür benutzen oder Zucker und Zucker ist auf jeden Fall der, der schnelle Energielieferant. Und deswegen mhm. haben wir dann halt in solchen Phasen häufig wahnsinnigen Janker auf Schucki-Süßigkeiten und denken halt so, mhm. das, das muss jetzt sein äh, und ohne ohne geht's nicht mehr.
0: Pass auf, wenn ich jetzt aber will, dass der nicht den Industriezucker nimmt, sondern das Fett, was ich selber schon habe, ja? Was mache ich denn dann? <lacht> also ich hätte ja genug. So. Also nein, die Frage ist tatsächlich... Man hat dann ja wirklich, wirklich das Gefühl, man braucht Energie. Wie heißt das denn hier? Nervennahrung. Man muss irgendwie was kauen. So. Gibt es denn irgendwas, was man besseren Gewissens kauen kann als Schokolade und Chips?
2: Ja, also grundsätzlich... Ist ja das Problem halt, dass bestimmte Nahrungsmittel, auch wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen sie in Stresssituationen, dass sie halt eigentlich eher so kontraproduktiv sind, dass sie halt eigentlich unsere Erschöpfung noch erhöhen. Also ich würde mal sagen, wenn, wenn man halt wirklich sehr doll erschöpft ist, dann sind halt so, so eine Sachen wie Chips nicht gut, weil das sind Transfette. Und, und
0: oh nein, Imkeln, nicht weinen.
2: Und, und Transfette sind sowieso hochgradig schädlich für den Körper, die haben wir auch im äh, Frittierten, die haben wir in, in Keksen, die haben wir in ganz vielen Fertigprodukten und die sollte man dann schon mal weglassen. Auch der raffinierte Zucker, ne, also dieser weiße Industriezucker ist halt nicht gerade das Beste und Alkohol und Kaffee auch nicht. Also okay, schade, schade, schade. Das ist es
0: echt. Weißt du, jetzt sag noch keine Ahnung. Ich ein darf, Kartenhaus bricht zusammen. <lacht> Kann sagen. Alles weg. Alles weggenommen. So. Okay. Ich, ich ich
1: lebe ja die äh, Philosophie gegen jedes Nein. Brauchen wir ein Ja? Bitte, Maike, gib mir ein Ja. Was 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 denn dann, wenn all das Leckere nicht?
0: Eine Selleriestange beispielsweise.
1: Ich
2: habe ich, hab, ich hab Maike gefragt. Ich habe Maike <lacht> gefragt, Judith. Komm, du bist ruhig. <lacht> Gut. Also im Endeffekt geht es ja darum. Wir wollen ja mehr Energie. Ne, wir wollen ja aus dieser Erschöpfung heraus. so diese Energie, das ist eigentlich gar nicht schwierig, die zu produzieren, weil wir haben ja unzählige kleine Energiefabriken, sage ich mal, in unseren Zellen. Nur damit die halt ordentlich arbeiten können, brauchen die halt Futter, also brauchen die Nährstoffe und dafür sind wir halt verantwortlich und ich sage immer auch in meinen, meinen Trainings, eigentlich kann man sagen, je stressiger dein Alltag ist, Alltag ist desto... Mein Alter auch. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> <lacht> Imke, bitte, kurz nose. Je stressiger dein <lacht> Jetzt yes, ist es vorbei, Ladies and Gentlemen, Gentleman, Sie erleben hier live den totalen <lacht> Breakdown. So, es klingelt auch noch an meiner Tür übrigens. So viel <lacht> ich setze das jetzt aus. Wir waren beim Alltag. Bitte. Genau. Je stressiger dein Alltag ist,
2: <lacht> je stressiger dein Alltag ist, desto besser sollte oder desto nährstoffreicher sollte deine Nahrung sein. Und genau, dann kann man halt kann man halt sagen, okay, was, was ist jetzt diese, diese gute Nahrung, die mir halt hilft, um mehr Energie zu bekommen, kann man grundsätzlich erstmal sagen, eigentlich je, je natürlicher, umso besser. Also wir sollten auf jeden Fall versuchen, diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel so gut wie möglich wegzulassen. Wir sollten versuchen halt, viel Obst und Gemüse zu essen. Na, hört sich vielleicht im ersten Moment jetzt nicht besonders äh, spannend an, aber das ist auf jeden Fall im Hinblick auf, äh, auf unsere Energie die bessere Sache. Und wenn es jetzt zum Thema Snacks, was kann ich abends auf dem Sofa essen? Möchte ähm, ich
0: gerade sagen, ich will ja jetzt abends auf dem Sofa nicht unbedingt noch einen Brokkoli knabbern. Grundsätzlich, Nüsse gehen
2: immer. Ne? Okay. Also Nüsse aber sind, Nüsse
0: sagt man doch, die sind so fettig, oder?
2: Ja, aber Fett ist ja wichtig. Du brauchst ja Fett. Es ist halt nur wichtig, dass du das Richtige. Ne? Also so eine Sachen wie Fett in Chips und Fett in Pommes ist nicht gerade äh, gut. Nicht hm. gerade gut. Aber Fett in Nüssen, so zum Beispiel besonders äh, Walnüsse, Paranüsse, die sind wirklich gut und die können noch eine Menge Power und Energie geben und das wollen wir ja haben. Okay, dann bin ich beruhigt. Die
0: Walnüsse begleiten uns auch ein bisschen, ne? Die, ja, die tauchen immer wieder auf. Ich finde das, ich finde das gut, weil ich mag die echt auch wirklich, wirklich gerne. Ja. Was was ist denn? Aber du du hast auch gesagt, man soll Obst und Gemüse. Jetzt ist doch da aber auch wahnsinnig viel Fruchtzucker drin. Oder was ist mit Avocado? Die hatte auch irgendwie, weißt du? Also das, ich habe immer das Gefühl, man
2: kann es gar nicht so richtig richtig machen, oder? Also ich glaube, man muss erstmal so diesen Grundgedanken, Fett macht Fett, äh, kann man erstmal aus seinem Kopf streichen halt so. Ne? Weil gutes Fett ist gut und braucht dein Körper. Und Obst ist auch grundsätzlich gesund. Ich würde immer empfehlen, Obst eher vormittags zu essen und nicht jetzt irgendwie ähm, abends sich noch den großen Obstteller zu machen. Und auch da gibt es ja Unterschiede. Eine Banane hat wahnsinnig viel Fruchtzucker, während so ein äh, saurer Apfel eher weniger hat oder eine Orange. Ne? Also da kann man ja auch gucken, welche, welche Obstsorten sucht man jetzt. Und auch wenn man es mal von, von Obst und Nüssen weggeht, gibt es auch eine Menge wirklich leckerer und gesunder Snacks, die man machen kann. Ne? Man kann auch sogar gesunde Kekse backen, die dann halt frei von raffiniertem Zucker sind. Machen, ne? Genau. Mhm. Ich habe auf meiner meiner Webseite auch ein Dokument, wo ich einige gesunde Snacks zusammengestellt habe, die halt zeigen, dass man wirklich mit ganz einfachen und wenigen Zutaten leckere Sachen machen kann, die man sich halt cool. nebenbei reinschieben kann, wenn der Zuckerjanker zu groß ist.
1: Okay, das, das werde ich machen und ich werde in deinem ersten Webinar in der ersten Reihe sitzen. Ich hoffe es, ja. Und ich werde mich mit unqualifizierten Kommentaren ganz zurückhalten. Ich werde okay. mein Mikrofon ausmachen.
0: Ich habe noch einen qualifizierten Kommentar. Äh, oh. Für alle, die sich jetzt fragen, wo denn eigentlich diese Webseite ist, von der Maike gerade gesprochen hat, ihr findet die Zusammenstellung der vernünftigen Snacks auf maikewert.de. Da schreibt sich mit AI und R, also ERDT hinten. Ich verlinke das aber auch gerne nochmal in den Shownotes. So, ich bin fertig mit meinem qualifizierten Kommentar. Ihr dürft gerne weiter plauschen.
1: Na, Danke an der dir. Stelle glaube ich. Also wir haben dich in unserer Akademie.
0: Genau. genau. Wir, Wir starten freuen uns mit riesig. Dir. Ja, total. du ja. da bist.
1: Alle weiteren Infos, Judith verlinkt alles in den Shownotes. Ihr alten Mamster-Profis wisst aber auch auf unserer Internetseite unter der Akademie findet ihr den nächsten Bubble. Genau. Und der Bubble führt direkt ins Buchungssystem der lieben Maike. Der Vorverkauf startet jetzt. <lacht> okay, ich bin dann mal kurz weg. <lacht> <lacht> und Judith und ich, oder doch wir beide, ne, werden auf jeden Fall bei deinem ersten Webinar mit Fall. dabei sein ja. und äh, wer, werden an deinen Lippen hängen, damit ich weitere Ideen finde, wie ich denn wohl meine, meinen Speiseplan hier mal äh, chipsfrei hinbekomme. Weg mit den Transfetten. Genau. Maike, vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
0: Ist gut, dann äh, haben wir es soweit für heute. Wir äh, freuen uns, wie gesagt, wahnsinnig dass es weitergeht mit der Academy und auf viele spannende weitere Vorträge. Liebe Maike, schön, dass du da warst und schön, dass du bei uns bist.
1: Wir freuen uns riesig auf die weiteren Wege mit dir. Ja, und falls Dank. wir das noch nicht besprochen haben, ich freue mich wahnsinnig auf Heiligen Hafen <lacht> mit dir.
0: Was ist denn ein Heiligen? Okay, das würde jetzt zu weit führen. Also okay. eben, kommt, <lacht> kommt gut
2: durch die Woche. Bleibt ja. gesund. Vielen Dank, war schön bei euch. Bis ja, gut, tschüss. tschüss.